0: Nel film Gli uccelli e lo squalo la natura si ribella, ma in Titanic la vanagloria umana paga il caro prezzo della presunzione. In questa puntata i riflussi catastrofici
1: negli anni 90. Trame strane, cinema dagli affetti speciali di Davide Zagnoli con Massimiliano Bolcioni.
0: Eccoci qua, bentornati signori, terza e ultima puntata di questa speciale trilogia sì, sui disastri sì. al cinema non solo sì. disastri cinematografici ma alcuni anche al ecco. botteghino esatto. e alcuni anche a livello di qualità insomma. Esatto. Eh, perché esatto. non è che... sì. Ciao a tutti eh, Ciao Massimiliano eh. Allora abbiamo parlato sì. un po' dei disastri del passato tu parlavi del 1974 quando esce questo terremoto, terremoto. ne abbiamo parlato nella precedente sì. puntata in cui dici che c'è una Hollywood che sta in un certo senso sì, morendo un passo, per dare spazio sì. al nuovo però io sto pensando che verso la metà degli anni 70 diciamo negli anni 70 in generale nasce anche una New Hollywood assolutamente, e sì. a proposito di New Hollywood un film catastrofico è proprio di un regista della New Hollywood che è Steven Spielberg
1: con Lo Squalo eh beh, che sì, allora diciamo che è, 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 questo è un po' come King Kong, lo trovi catalogato sotto molte egide perché la catastrofe abbiamo visto che può essere umana cioè tipo un meccanismo, una cosa che esplode eccetera naturale o o, o si chiama genere bestiale cioè con gli animali che... ma sono sempre animali eccessivi ad esempio, citavamo la volta scorsa The Swarm, lo sciame ma non è che c'era un'ape c'era uno sciame talmente grande che copriva una città King Kong è alto 40 metri parliamo di eccezionalità questo è un pesce cane, uno Quindi è difficile definirlo del genere catastrofico, perché poi non fa niente, salvo quello che fanno tutti i pescegani, mandano fame, si incazzano, cioè si mangia la gente. Non è che distrugge mezzo paese o robe varie, no? incredibilmente più catastrofico sotto questo aspetto di uccelli di Hitchcock dove sono tanti e siamo allo lo sciame e distruggono perché distruggono le case, distruggono la città fanno saltare in aria il serbatoio della benzina e mezzo quartiere va in fuoco cioè quindi è più disaster gli di uccelli di Hitchcock che lo squalo
0: stavo pensando però... che in entrambi i film gli uccelli di Hitchcock ma sicuramente Spielberg era un grande fan ah appassionato beh. di Hitchcock e del suo cinema tant'è che lo e anche in alcune inquadrature: i
1: maestri servono per quello entrambi
0: no. i mostri uccelli e squalo, eh, in realtà non hanno una spiegazione. Questo no. forse rende il mostro ancora più inquietante. Perché sì. non è che lo squalo arriva lì perché gli, gli uomini hanno costruito una diga sbagliata che esatto. porta, non so, esatto. il mare a lo ad fa il suo lavoro
1: lavoro. Eh. Non è che si mette: Idem, gli uccelli non hanno una spiegazione no. perché impazziscono. Io infatti per gli uccelli dico che uscendo, ma uscendo rimaniamo rimaniamo quantamente disastro perché sì, gli uccelli sì. può rimanerci tranquillamente come, come tipologia ehm, finisce come tutti sappiamo che non c'è una spiegazione logica o comunque non si sa nulla nel film non ci se ne rende conto invece se lo sentiamo se andiamo a leggere il romanzo dal quale tratto specifica solo una cosa in più che gli uccelli attaccano solo quando ce n'è solo uno che fa un verso particolare ecco questo c'è anche nel film ma te lo perdi perché sai è solo sonoro e si sente se ci fai conto nel film ogni tanto questo, cia, questo suono che dà il via o finisce all'attacco è un grido unico però non ci fai conto Hai appena visto mille immagini lei sbranata insomma lo perdi tanto nel film questo, questa cosa che c'è un verso unico che dà il via e stoppa tutti gli attacchi nel romanzo leggendo invece ti rimane più impresso è l'unica cosa che c'è di Appellativo in cui puoi dire mi appello lì per cercare di dare una spiegazione forse è una metafora di qualcos'altro cioè...
0: beh effettivamente Max ce lo siamo persi ma
1: gli uccelli è, è, un è un capolavoro incredibile assolutamente perché rientra se vogliamo nel genere thriller e perché, funziona, e poi... perché
0: funziona ancora oggi? Perché è un film che lo guardi molto volentieri anche adesso e continua a appassionare. Ma ad secondo me proprio
1: per questa faccenda che ha i concetti del disastro è la visione degli uccelli che ti prende tanto, cioè, cioè quello che si vede tutta questa città invasa, la gente che corre, che viene chiusa dentro, l'inesplicabile soprattutto cose che tu conosci ma che, sai, che vedi arrivare un mostro alieno dici vabbè comunque ci devo proprio credere al mostro alieno no, ma allora ti resta tutto al cinema quando esci è che vai plausibile. a casa e questo dice invece è plausibile io ogni volta, un po' come la scena dello squalo che tutti avevano terrore ancora oggi a fare il bagno perché, perché gli squali ci sono eh, quindi eh, si appella a quello o, o la doccia che dopo il film di psico, molti avevano paura a tirare la tenda a fare la doccia perché adesso arriva uno e mi pugnala hai capito? Per cui, Beh,
0: se, eh. se pensi un attimo anche al discorso squalo inquietudine and- facendo un po' degli psicologismi sì. così della domenica però l'elemento mare non è un nostro elemento no. e la psicologia eh, fa Poi riferimento al mare un personaggio mare come
1: riguardo allo squalo che è nel romanzo lo squalo di, di Binkley ma non è nel film che è una zitella che nel film forse appare ma è solo citata a un certo punto è una zitella invasata che a un certo punto il, il, il romanzo lo squalo è molto osè a differenza del film Spielberg l'ha molto epurato eppure in quegli anni potevano usare un po' di più tu pensa semplicemente la differenza è enorme Eh, nel romanzo la moglie di Brody e Brody non si amano così tanto nel senso lei è insoddisfatta di questa vita da isola lei era abituata alla bella vita e quando arriva l'oceanografo che è Dreyfus nel film Richard Dreyfus quindi un personaggio un po' puffo simpatico invece nel romanzo è un bel figone lei è, ci va a letto quindi la moglie di Brodi lo tradisce con l'oceanografo che finirà mangiato dallo squalo, c'è cioè tutta un'altra situazione. E ci sono scene molto descrittive toste nel romanzo che, che, che fin non ci sono. Tra queste questa donna che è invasata un po' perché è una mistica religiosa e mh, vive sulla spiaggia nel cottage e quella si butta nuda in una notte in cerca di non so che, dopo che ha gridato per tutto il romanzo che questo qui che viene su dagli abissi non è uno squalo ma è il leviatano dice il leviatano è venuto a punirci il leviatano ha tutta una serie è pure un demone dell'iconografia cioè, quindi stiamo parlando nel romanzo di, di, di dare allo squalo una responsabilità maggiore cioè, è sempre, è forse più disastra a questo punto è un, una volontà superiore che viene a punirci mandandoci una piaga quindi è visto come una delle piaghe d'Egitto capito questo leviatano che viene e infatti sbranerà la zitella vogliosa di non si sa che cioè, si sa nel romanzo Nel film tutta sta roba è sparita Quindi il film te lo rende un pelo più documentaristico, scenografico Cioè lo scuola lì, ha trovato il cibo, sta lì e si installa Lì non si sposta Cioè
0: siamo in un periodo in cui c'è una fase espansionistica, consumistica Per cui alla fine sembra quasi che dall'alto qualcuno mandi ogni tanto una maledizione sì. che può essere un uragano che può essere uno squalo che può essere te la vai a uno sciami a seconda api.
1: tu pensa forse dico forse per punirti alzato, di una
0: certa cupidigia assolutamente, no? assolutamente sì
1: o anche di qualsiasi altra cosa anche solo nel genere horror quello splatterissimo degli anni 70 ma più che altro 80 modello universitario insomma tutte le volte che due fanno sesso nel film vengono puntualmente ammazzati dall'assassino di turno perché non si può fare, cioè, comunque è indicativo di un puritanesimo di base perché non ammazza mai quello che sta lì e fa delle cose, quello è cambiato dopo vedere di tregge tutto un ragazzini che vanno a fornificare e di botto arriva l'assassino che li ammazza così imparano, cioè poi si salva sempre la bruttona o quella che è ancora vera, cioè capito, voglio dire ma però tolto quello, Spielberg fosse stato un attimo quello che, che, che aveva codificato Un pochino parlavamo nella serie dedicata agli esorcisti vari, quello che fece con Rosemary Svebi Polanski l'ha fatto per altro genere Spielberg, cioè lui ha spostato nel quotidiano certe paure, allora se di là parlavano del male, di robe soprannaturali, quello che vuoi, Spielberg non dimentichiamo che parte con un film duel che parla di uno inseguito da un camionista su un'autostrada e non c'è un motivo. Per tutto il tempo.
0: Sì, il bello è che è un camionista che non vediamo mai, no, è quindi questo. è quasi più un mostro
1: ed è posseduto. il suo baby, fra virgolette, come concetto. Eh, non parlo delle, delle tematiche: eh, di uno che, che, che guida. Quante volte, magari, c'è capitato che sei in autostrada quelle giornate da solo e incredibilmente in quei dieci minuti non c'è nessuno. Che poi noi abbiamo autostrade in Italia che insomma te la fai tutta in 48 ore, ma se pensiamo a queste highway che attraversano gli Stati Uniti che veramente sono infinita, centinaia di chilometri vuote, eh, allora pensa che tu sei lì che guidi, non passa nessuno, ti vengono mille pensieri, là è un'altra un visuale, un altro modo di, di vedere la strada. E quindi un camion che arriva e eh, anche da noi arriva il camion in autostrada che ti strombazza, ti fa paura, ma sei scemo, vedi quelli che guidano coi piedi ma che? e gli fai le corna oppure lo mandi a fare in culo e questo ti comincia a inseguire e non te molla più, noi magari ci pensiamo meno ma là invece è più fattibile, se ti ammazzasse in mezzo al deserto te vada, ma chi, chi lo sa? Qui tra Forni e Bologna lo vedono tutti, cioè, capito, voglio dire, non, non può funzionare. Però forse lui ha fatto questo: ha spostato quella paura quotidiana, tavica dell'essere. Coinvolto da qualcosa dal disastro che non è più così, la, la meteora che arriva da fuori ma è un qualcosa che arriva da, da noi perché è malato il vicino e mi insegue col camion ecco allora forse questo è un pregio ulteriore sì sì è un sì. po' sì. quello che dicevamo esatto
0: mm. cioè è un po' una sorta di demone urbano che sì. ad un certo punto non viene più dalla Transilvania no. ma
1: sì sì è, 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 è un lì. camionista impazzito che gli girano le scatole oggi se guardiamo i telegiornali è un tutt'uno quindi voglio dire non è che che siamo tanto distanti è perché penso... allora eh.
0: ripartiamo un attimo abbiamo parlato sì. degli anni del, del disaster movie degli anni 70 sì. ma di lì a vent'anni torna in auge il genere sì. disaster C'è movie ci hanno
1: riprovato mm.
0: e parliamo della fine degli anni 90 dal 96 con film come Twister Questo. di Jean de Bond io mi ricordo al cinema di averlo visto ma non ho avuto mai più voglia di, allora, di rivederlo. Ti
1: dico, sì, sì, no, continuo con l'elenco poi ti, ti dico due cose. Poi abbiamo il mitico
0: Independence Day, Ehi. secondo me una cagata fotonica, però è piaciuto <ride> sì, tantissimo. Le, gli
1: ultimi 20 minuti fanno cagare. Sì, poi nel
0: 97 so. abbiamo Dante Spic La furia della montagna. Con, uh, con Linda Hamilton uh, che non, non dà più la caccia ai Terminator, no, no. ma qui fa la, la, la moglie di Pearce Brosnan.
1: Sì, lo diventerà alla in... fine del film. All'inizio ah, è sì. il sindaco della cittadina, sì. E
0: poi abbiamo nel 97 un altro film cult, mm. eh, Titanic, Titanic, di James Cameron, uno di quelli che ha funzionato di più in quel sì. periodo. E poi, giusto per chiudere la carrellata, abbiamo un Deep, Deep Impact del 1998. E poi passiamo al 2000, con La tempesta perfetta, che è di con George Clooney e Mark Wahlberg, ispirato a una storia vera, vabbè, poi è di Wolfgang Petersen, un mm. regista. Ma non che... è
1: brutto, è La tempesta perfetta, è atipico perché viene spesso, appunto, infilato come vedi negli elenchi disaster, ma non lo è. In realtà è una storia drammatica di questo peschereccio che si trova in mezzo a questa tempesta perfetta che successe davvero, e in questa concatenazione di elementi ci fu quest'onda. Marina, a volte ci sono queste onde anomale molto grandi e questi pescatori cercano comunque di uscirne affrontandola. L'unica maniera è provare a tagliarla, ma non ci riescono e morirono. Ecco, la trama è tutta lì, quindi è un episodio realmente accaduto e quindi sì c'è, la, c'è l'ondona ma non, non è proprio così disaster insomma. Ma ma io, ma... No, mi, vabbè, mi insomma,
0: vorrei soffermare su una delle opere che hanno fatto comunque la storia del cinema con gli incassi, con la spettacolarità, sì. la messa in scena eccetera che è Titanic di James eh, Titanic, Cameron Titanic
1: ragazzi ha avuto mille 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 idee eh, Messe lì. è stata questa operazione che ha ripreso un pochino i vecchi generi non ha inventato niente perché io credo che fosse la 120esima edizione di Titanic perché ce ne sono anche di molto più belli, sinceramente c'è un ehm, titanico che si chiamava Latitudine Nord, sì, che sì, è bello. ed è praticamente la storia di, di Cameron dove il giovane non è un pittore squattrinato ma un, un giovanissimo Richard Strauss che fa ehm, giocatore in una squadra di, di allenamento e lei se per la figlia di due ricchi l'ho visto m-
0: e mi è piaciuto
1: molto Ecco, e quello è quello fatto. che somiglia di più a, a quello di Cameron che potrebbe esserne un remake ehm, però chiaramente tutti quanti fino a quello di Cameron finivano con la nave che si inabissava intera perché non si era ancora scoperto che si era spezzata in due nonostante ci fossero state tante situazioni che potevano confermarlo, ma Cameron tra, oltre al concetto di film, cioè ho fatto un film con tutti questi dogmi, fece anche il documentario parallelo, quindi il pregio del film di Cameron è anche che parallelamente lui è andato giù a scoprire il relitto autentico e quindi ha precisato delle cose storiche dove hanno potuto confermare che erano già state dette da alcuni Testimoni che la nave si era spezzata effettivamente però non ce n'erano prove andando giù hanno trovato tra l'altro un documentario come, bellissimo un documentario molto bello Poi suggestivo ti, ti suggestiona perché vedi veramente questo, questo, questo mondo Titanic è un tema che ha sempre funzionato comunque il primo credo sia del 12 addirittura Beh, muto diciamo che di 5 ci sono minuti, sì.
0: tutti gli archetipi che non possono che coinvolgerci ed cioè... è
1: praticamente la, la, la tematica che si diceva da puntate fa base del genere cioè un mondo in questo caso nel mondo perché si è parlato di una nave, quindi ok, però la nave quando salpa diventa in mezzo all'oceano un piccolo pianeta con tutto dentro,
0: con tutte le storie, tutte le storie
1: le, i livelli, le caste, anche lì c'è la terza classe, la seconda, la prima, cioè quindi è metafora di una società generale che naufraga. Punita dalla propria presunzione di non poter manufragarsi: esatto, quindi. E oltretutto s'appella a, a, a una storia vera. Ora, pensa quanto però la gente è diventata ignorante, mi tocca dire. Nel 96, io me lo ricordo nel 96, non nel 97, Titanica al cinema. Però è lo stesso. Eh, molti giovani, quando la nave alla fine va a sbattere, sentivo gente in sala dire Ma cosa fa? Fonda! Dico: scusate ragazzi, ma. Io, non c'è bisogno di essere nati nel 12 nel 16, quando è che è affondato nel 12 per sapere che il Titanic sì, è diventato una
0: metafora il Titanic eh, c'è, c'è quando cioè il
1: Titanic nel... lo sanno tutti è una nave che è affondata contro l'iceberg, ma c'era gente al cinema, non sto scherzando che era sorpresa del fatto che affondasse dico, ma dove vivete? allora lì mi rendo conto di, di, di Walter Mattau in terremoto come diceva che manda tutti a quel paese dice tanto vi accontenterete dell'implausibile Dico: per forza, non sai neanche di che si parla Terrificante. però comunque Titanic funziona quello di Canon funziona ma, molto Titanic
0: funziona soprattutto perché è stata una storia vera per sì. cui ci prende ancora di più Ed magari il Poseidon è, è una storia oggi, forse ispirata mm, ad un sì, disastro sì. alla Titanic ma... sì
1: ci fu un caso di una nave capovolta, ma a volte succede che non affondano subito però tutta quella faccenda dentro è chiaro che è, è tutta ma chi è questo prete che veramente sovrannaturale no è tutto frutto del romanzo qua invece sai il protagonista Ecco dov'è del film vero, è il transatlantico, non c'è niente da fare. Infatti si sono potuti permettere un cast di gente brava, ma se vogliamo guardare i nomi più famosi del film di Cameron erano in realtà quella che fa che TBS aveva già preso credo un Oscar ai Tempi dei Titani quindi è forse il nome più famoso perché poi c'è sì, Bill Zane DiCaprio. ma non è che sia stato stodivo, divo finita a fare i filmacci orribili per la tv poi c'era Di Caprio che non dico era un debuttante non è vero però non era ancora questo Di Caprio diventato l'altra era quasi nuova eh, la, 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 l'attrice che fa che, la Winslet la più famosa ma è famosa perché ha studiato storia del cinema era lei vecchia cioè l'attrice degli anni 20, che, che fa la parte di, della protagonista da, da vecchia, ma, ma chi se la ricorda, giusto io, cioè capito. Il resto, vabbè, facce conosciute perché quello che fa nel film, adesso non mi ricordo l'attore, ma quello che va là a fare le ricerche sul Titanic è poi uno che vediamo in quasi tutti i film di Cameron, in Alien, cioè ce l'aveva piazzato un po' dappertutto i maligni vociferano che fosse un suo amichetto molto particolare però io non l'ho detto insomma in ambiente si dicono cose a volte più leggendarie del Titanic stesso comunque quando hai un protagonista che si chiama Titanic ecco devi essere veramente vissuto nel nulla per dire non so di che si parla quindi quel titolo funziona sempre
0: è una storia veramente lugubre a parte c'è sì. tutta questa notte gelida in mezzo al nulla che no, poi, ti eh, angoscia è una è sorta di uno di quelli
1: fatti meglio ecco diciamo la ricostruzione storica di quello di Cameron credo sia la più eh, bella che abbiano fatto fino ad adesso io, mh,
0: all'epoca mh. quando lo vidi al cinema soffrì tanto tutta questa sorta di soap opera. che c'è a metà film di lui lei il ricco il povero e la ricca il povero il moroso e poi non so se
1: ti sei beccato la versione integrale che ho io con, con tutti i pezzi tolti che non finisce più
0: eh cioè allora è un film spettacolare eh, e secondo me deve essere riconosciuto come un film che comunque ha sì, no, ha riaperto ha un genere poi stanza. ragazzi
1: io ra- veramente dagli anni 70 che non vedevo un film tenuto in in cartellone per un anno c'è stato all'infinito cioè è Tutta è gente che è tornata a rivedere cioè, ma chi è che oggi va a vedere un film otto volte? Ecco, è difficile
0: ricordiamo c'è... perché oramai è storia del cinema sì. perché parliamo 96-97 guarda è incredibile l'ho guardato
1: da poco sembra datato sì? sì ha perso, un po'. ha perso un po'. Poi per fortuna nella versione ultima che ho trovato in Blu-ray quella non hanno ritoccato tutti gli effetti visivi perché nel, blu, nel DVD vedevi il contorno verde con il fondale in cromachia, una roba assurda, assurda che non, non avevo neanche notato al cinema, per cui dico: Ma che versione hanno fatto? cioè sembrava un film vecchio, sembrava super. Ma ah, il 60. digitale è terribile, sì.
0: invecchia più sì. del vecchio, cioè del trucco sì. del make up di 30,
1: 40 anni fa. Esatto. Infatti, ho detto: Ma no. Poi, nell'ultimo, essendosene accorti probabilmente anche loro, hanno fatto questa edizione Blu-ray, non so che. Riguarda, hanno ritoccato tutti questi effetti. Per cui il cielo è tornato nero e non vedi contorni. Allora te lo dico di me, ma altrimenti mi ero spaventato. Dico: Sembra veramente più vero vecchio questo di Terremoto cioè è assurdo contando che invece di pochi anni fa, insomma non è un film così, anche se insomma, siamo noi due. Però
0: ricordiamolo, anni. all'epoca rimasi in cartellone per mesi... Sì,
1: mesi, mesi, Io, ecco, quello fu un perlomeno. Allora
0: usci i primi della, dell'anno, a gennaio, sì. e secondo me d'estate continuava ad essere visto, poi le aree... Sì, ma non ti dico, lavorare. ma poi
1: soprattutto gente che se lo vedeva tre volte a settimana. Io l'ho visto cinque volte. Ma più che altro perché non siamo mai andati con il giro, sai, degli amici, si va a vedere questi film, tutti in una botta, per cui una volta ci andavo quello, una volta ci andiamo con quell'altro, una volta ci andiamo con quello, dico, ma torno a vederlo volentieri, quindi solo io che voglio dire, potevo anche vederlo due volte e bastava, eh, però solo io l'ho visto sei volte, c'è gente che se l'ha visto ripetute volte.
0: E tutte le volte uscivi in lacrime?
1: Beh sì. Qual era la parte <coughs> più commovente,
0: secondo te, del film?
1: Allora, ehm, ma sai, io, io le mie lacrime sono tutte quando affonda la nave, cioè perché mi veniva nella pelle d'oca a vedere la, la, la maestosità delle immagini di questa enorme nave che si alza, si spacca in due, cioè tutta quella serie lì l'ho fatta sempre con i peli dritti e le lacrime.
0: Sì è stupendo. Poi la potesse. fine,
1: chiaramente il ricordo sì, di lui, la vecchietta, ma neanche quando lei alla fine butta Le coeur de la mer e poi. E poi tutti dicono si addormenta, dico no capitela, muore alla fine del film lei, ma non, nessuno vuole ammetterlo, dico, e lei si addormenta lì con tutti i suoi... ecco quella cosa mi, mi strazia assai, il resto del film sì, però non ho avuto lacrime, dipende, c'era gente che piangeva non ho pianto quando lui muore ecco quando lei dice je, je", io ho detto sei stronza però scusami c'è, c'è spazio fallo salire anche lui cioè lei era su un pezzo di legno enorme dicono perché lo fai affogare Un po', un po credibile. Cioè, questa cosa mi ha sempre lasciato un po' così dicono, Ma tira muore il su.
0: poverello in cerca muore di fortuna il poverello
1: in cerca di fortuna comunque
0: e sopravvive la ricca
1: e sopravvive la ricca che però rifiuterà la sua ricchezza facendo carriera da sola dicono, insomma e comunque quella parte lì è quella che mi è piaciuta più a livello di lacrima, il resto del film, ma ho visto gente intorno piangere, sì vabbè i punti preordinati sono quelli, però alcuni motivi inaspettati, la Patti tu la conosci, è in classe con te a teatro, lei andava a vederlo con lei a un certo punto lei attacca a piangere come una matta quando sputano dalla nave e dico ma scusa perché piange adesso che fa anche un po' schifo, c'è cioè un momento in cui scatarra e insegna a lei a farlo perché lei non è capace e lei mi disse non eh, perché c'è un mio primo amore Che glielo insegna io a sputare... <ride> Dovanti, Ti prego Cioè era completamente rovesciata La situazione non erano sul Titanic C'è
0: un'identificazione dico,
1: Un'identificazione in lui non in lei Per cui dico guarda pratti, Solo tu un, pre, un mito Dico perché come ti è venuto in mente Era l'unica che piangeva in quel momento del film nessuno... Quindi voglio dire Però succede perché certi film disastro soprattutto Che ti presentano sempre queste carrellate Di personaggi di ogni genere se trovi quello che ti somiglia o che te lo senti più vicino e magari in una situazione astrusa ti commuove ecco, o ti fa ridere quando invece tutto il resto della sala no e quindi fai sempre queste figure di essere un po' strano, ma proprio per questo che ti toccano, io, io non mi sono ricchiuto, se devo dirti io in chi mi riconosco in Titania, nella vecchia sicuramente, ma neanche in lei giovane quando è ricca e fa tutta la storia con Zach Dawson, no no, lei vecchia alla fine che butta questo gioiello e con lì mi sono proprio... Questa vecchia che si arrampica su sta nave, coi capelli bianchi, butta sto gioiello e nonostante abbia cent'anni ha ancora lo smalto nelle unghie dei piedi, ecco io lì ho detto sarò così anch'io e mi sono messa a piangere, io proprio lì ho pianto proprio questa identificazione di questa signora che ha tanto da raccontare e va avanti così pensando ai suoi ricordi. Il resto è un film che si guarda benissimo, cioè, ti dico. Bello beh. Anche se tutta la sfilza dei Titanic a me uno di quelli che piace di più sotto l'aspetto un po' così filmaccione, tramona, qua e là è Titanic con Barbara Stanwyck degli anni 40, eh, per me quello è bellissimo. A livello di trama è superiore, non c'è tutta la parte del documentario, ricostruzione di, di Cameron, questo è indubbio, in quello è imbattibile perché è l'ultimo arrivato, ha scoperto cose che prima non sapevano. Ma a livello di racconto degli episodi dentro, delle trame dentro, quello con la Stenu che secondo me di Gianni Gulescu è bellissimo.
0: Prendiamo anche solamente in considerazione il nostro, la, la nostra avventura del Poseidon con Titanic Cioè mentre nell'avventura del Poseidon secondo me il regista o lo sceneggiatore o chi l'ha realizzato mm. ha puntato molto sulla caratterizzazione dei personaggi senza fare sconti sì. Perché ha una bella struttura narrativa sì. Ecco quest, Tutta questa bella struttura narrativa Questi conflitti Anche profondi dei personaggi Ecco, nel, nel Titanic manca quasi completamente È proprio sì. una soap opera Tutto Beh, l'intreccio Se
1: non fosse stato il Titanic musicale. Ma una nave qualunque eh. E questi attori magari erano un po' meno bravi E aveva meno soldi Perché comunque vuol dire gli effetti speciali Magari era un film banalissimo mm. Mm. Perché non ci racconta grandi storie. Per quello che Eh, eh, lo considero
0: un bel film che ha nella confessione la sua parte
1: forse più bella Beh, fa parte è un film molto intelligente di quell'ultima maniera cioè oggi ti dico tutto per gli occhi ma lui ci ha messo dentro anche qualcosa che non è solo per gli occhi ma quello che ci ha messo Cameron non solo per gli occhi non l'ha scritto lui arriva dalla storia perché sì. è quello che è successo davvero sul Titanic cioè che l'orchestra suonasse fino alla fine non l'ha inventato lui ed è una cosa più belle di quella storia lì cioè che l'arte è stata l'ultima in abissarsi, stiamo scherzando, solo Fellini con la nave va. Ha osato dire questo finalmente, quando la nave affonda tutto insieme a lei, l'unico che si fa affondare con la nave è questa sorta di Renata Zero che proietta il film de- de- della Callas, che è il suo idolo e si fa affogare col suo mito di cantante lirica. Cioè sta roba che è un'ode un strana, ma è un'ode all'arte. L'arte come l'arte. una
0: fede, Hai capito per cui vale la pena morire. Morire,
1: capito, di l'avevo visto solo in Fellini con la nave va e poi mi ritorna con Titanic ma non è grazie a Cameron cioè lui cita una cosa che storicamente è successa davvero anche sì, perché sì. sai il Titanic okay, sappiamo che ha affondato e tutto poi abbiamo scoperto come in che modo più o meno adesso che sono andati sotto a vedere ma quello che è davvero successo nel momento in cui si sono spente le luci Ultime della nave, non lo sa nessuno perché i testimoni veri dell'epoca chiaramente disse: Sai, al cinema devi vederlo il film, quindi c'è un'illuminazione assolutamente inventata. Ma dal vero i testimoni dissero: eh, non, si, non si vedeva niente, non c'era la luna, c'erano solo le stelle. Quindi intravedi magari una sagoma scura contro il cielo stellato perché a un certo punto quella zona di stelle non la vedi più, ma non si vedeva niente finché c'erano le luci di emergenza accese riconoscevi la nave eccetera dopo piombammo nell'oscurità totale e gente che diceva io ho sentito il rumore enorme di uno schianto quindi il fatto che forse si era rotta era solo uditivo e qualcuno più vicino nelle scialuppe disse e mi pare di aver visto mentre affondava una sezione di stelle Sparire come se la nave si fosse rotta perché non è andata giù così la vedevo sparire di qua ma era tutta roba detta da gente che era rimasta sulle scialuppe che non vedeva nulla era buio totale la visione filmica e torniamo alla prima puntata quando ho detto nel disaster fondamentalmente è il fascino della catastrofe vista è quella che impera anche in Titanic, per quanto vuole essere un film documentario, fra virgolette, di Cameron, perché nella realtà oggettiva non si sarebbe visto altro che 20 minuti di schermo nero con solo l'audio, cioè questo è quello che è successo davvero lì
0: con questa gente in mezzo, in mezzo a nulla che
1: è ancora peggio se ci si pensa Mamma mia. Cioè, tu sei lì e dici non so più cosa sta succedendo vedi le luci che si spengono come vedi anche nel film però poi nel film continui a vedere perché la luce della notte è chiaramente finta invece nella realtà spente quelle luci è sparito il mondo tu eri su questa barchetta nel nulla e sentivi questi schianti, queste grida, questo rumore di, di, di roba che affonda, cioè terrificante. Allora capiamo che se, se parliamo solo di quello hai tutto il senso drammatico del, del genere, quindi, nessuno. Potrebbe dire che è bello il film catastrofico perché ti manda addosso tutta la tragedia reale che c'è dietro una catastrofe, con la visione, cioè la luce accesa, quella del film, di botto diventa tutto spettacolare. Quindi te lo vedi, perché per gli occhi è estremamente. Tant'è vero che ripeto: Titanic, se lo sono rivisto per questo motivo 20 volte, cioè andava continuamente a vederlo. Perché, perché quando poi affonda è incredibile. Non andava a vederlo perché lei nella macchina zompa con lui, visto una volta quello, basta. Era proprio tutta la scena del disastro, la nave che parte, tutto come era
0: all'epoca era molto nuovo,
1: eh? Sì, assolutamente. Ti dico, anch'io sono rimasto sedotto, all'epoca l'ho visto comunque sei volte. Perché gli occhi erano tutto lì. Se pensi a quello che c'è stato dietro, ecco forse la cosa che di quel film, come ti dicevo, mi ha fatto più piangere. Cioè, immaginavo la gente al buio, come dicevamo prima, in quel momento dico deve essere stato terrificante.
0: Cioè, è, è un incubo, è un incubo. Uno, uno dei peggiori incubi Ma che pensa poi a
1: quelli sulla nave! Cioè Quindi tu, figurati a viverlo. Ho capito, tu davvero. sei su questa nave, inclinata, lascia perdere a questo punto il film, che poi se l'ha inventato, nel senso che nel momento, ma nella realtà se. Vedi che la nave sta giù, si sta per affondare, si spengono le luci. Tu sei aggrappato da qualche parte in mezzo all'oceano un freddo terrificante e non hai idea di cosa succede. Senti tutti questi suoni e senti che sprofondi verso il basso. Deve essere terrificante. Sì, sì, e que- quello mi ha fatto piangere. Io brividi per tutti i film, cioè la realtà che c'è dietro a quella storia, hai capito? Magari se era inventata un po' meno. Anche Hindenburg mi fece un po' lo stesso effetto l'indirigibile che esplose, capito, con un altro del filone molto bello, fatto da Dio con un cast eccezionale alla fine anni '70 anche quello. Con molta gente al cinema che dice ma cosa fa? Esplode. Dico ma siamo lì col titano. Dico ma Lindebock è famosissimo perché è esploso. Quando è arrivato a Lakehurst e tu mi dici come, come cosa fa? Esplode. Dico dai. Non esploderà mica eh? non Esploderà mica. Dico ma figura. Cioè capito? Dai come vai a vedere i dieci comandamenti e dici ma non lo metteranno mica in croce? Cioè che vedere. Cioè capito? Non, non so. no, è anche vero se vogliamo poi... Non so quanto manca la sì, risulta, sì, sì, che, che molto spesso se un film è fatto bene astutamente ti fa dimenticare magari di una realtà che conosci. E questo poi può succedere, ti dico Hindenburg, io allora Hindenburg lo sapevo già del dirigibile quello che vuoi, però quando vedi il film è costruito talmente come meccanismo trappola che ti dimentichi che è una storia vera e che è esploso, per cui davvero a un certo punto pensi dai che adesso disinnesca la bomba e non esplode. Cioè ti viene da pensare. Cassandra Grossin, che avevamo detto, parlavamo di questo, è un film che va visto oggi perché col Covid è tutto tu dici, oh, ah, aiuto, ecco, cioè, mh, di genere a tutti i livelli, Cassandra, il treno, tutti intrappolati lì dentro, su tutti i cliché del pianeta, un cast incredibile. ma il motivo è questo qui che fugge da, da un laboratorio scientifico dove fanno questo virus destinato a impestare il pianeta, che viene rubato da questi due terroristi ma uno dei due viene ammazzato lì dentro e l'altro gli casca addosso il virus per cui diventa lui portatore di questo virus, si ficca in questo treno di nascosto e impesta tutti quelli del treno il problema è che se salvano questi del treno impestati devono ammettere pubblicamente nel mondo che il virus era stato creato che forse c'è un vaccino, ma non sono sicuri. Quindi
0: distruggiamo tutto.
1: E quindi fanno ammazzare e morì tutti quelli del treno, capito? Ecco. Cioè, voglio dire, guardatevelo oggi, Lo trovate, c'è anche un'edizione rimessa a posto, stupenda. Si guarda bene. Cross, Cassandra c'è anche, anche Sofia Lore. Loren. C'è Sofia Loren, Ali da Valle, Ava Gardner, c'è, c'è un cast pazzesco di Harris. La Loren riesce a rendere credibile. Pan Pancosmatos, vero? Pancosmatos, musiche di Jerry Goldsmith. No, il film è fatto da Dio. È eh, di quelli ad alta tensione, a Ridavalli, che non fai tempo di una battuta l'Amucido. Cioè, capito? Eh, è fatto molto bene, solo che sai, ripeto, è di quei film che lo guardi oggi con la faccenda del Covid, e dici: cioè, ti lascia, ti fa oggi ti fa paura ti fa paura
0: bene bene signore allora ci chiudiamo qui con questa sorta di grande consiglio guardate sì, sì, che Spaventatevi ultimi
1: momenti
0: grande Max è stato un piacere abbiamo chiuso Anche questa voi. seconda trilogia sì, sempre
1: velocemente perché sapete tutti diciamo, ci sarebbe da parlare per due anni eh, bene. però dai
0: va bene ci salutiamo a ciao a tutti ciao a tutti, a presto. tutti. ciao a tutti